0: On en rêve tous pouvoir reprendre un quotidien moins contraignant et pour certains, dont je fais partie, juste pouvoir reprendre une activité professionnelle. Il va sans dire que plus nous nous préparons en amont à cette reprise et plus elle se passera dans de bonnes conditions. C'est pas parce qu'on est coincé et qu'on ne peut pas exercer notre métier en ce moment qu'on ne peut rien faire. Certains d'entre nous ont mis en place de nouvelles façons de travailler, se sont lancés dans des challenges qu'ils n'auraient jamais envisagés en dehors de cette pandémie. Parfois, de belles idées naissent du chaos. Dans cet épisode, je te propose quelques idées à mettre en place avant de reprendre ton activité professionnelle, en espérant que ça puisse t'aider. Avant de sauter à pieds joint dans ce sujet, à ton tour de m'aider en prenant le temps de rédiger un commentaire assorti d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager cet épisode avec un artiste de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Et les bonnes idées sont encore meilleures quand on les partage, comme un bon gâteau au chocolat. Et je te remercie de prendre ce temps, tu es extraordinaire. Ceci étant dit, il est temps de te partager ces 10 idées. Petite précision qui a toute son importance je ne m'adresse pas uniquement aux artistes maquilleuses, je m'adresse à toutes les personnes qui vendent des produits ou des services, voire même les deux à la fois, soyons fous, et qui pourront retrouver le chemin des prestations en public, des expositions, des marchés et tous les autres endroits pour vendre leurs créations ou services. Donc c'est vraiment très large et je suis sûre que tu en fais partie. Allez, on plonge dans le sujet. Première idée, c'est d'inventorier tout notre matériel et de se séparer de ce qui est périmé le cas échéant. Depuis mars 2020, tu as peut-être des fournitures qui se sont périmées. Même si c'est rageant, parce que tu n'as pas du tout eu l'occasion de t'en servir, il ne faut prendre aucun risque et se séparer de ces produits. Dans mon cas, quand le maquillage est périmé, je ne le jette pas. Je m'en sers pour préparer par exemple mes face charts, des visages en papier sur lesquels je prépare du maquillage pour présenter à mes clients. Par contre, il n'a plus le droit de citer dans mon maquillage habituel, celui que j'utilise en prestation avec les enfants. Réaliser un inventaire de tout ce qu'on possède comme matériel en tant qu'artiste, c'est jamais une mauvaise idée. Outre le tri des produits périmés, on peut aussi se rendre compte qu'on a trop de telle ou telle fourniture et plus du tout d'une autre. Pourquoi ne pas en profiter aussi pour organiser un troc avec des artistes intéressés par ce qu'on a et qui pourraient aussi avoir des fournitures intéressantes pour nous. Grâce à cet inventaire, on peut aussi envisager de passer une commande pour compléter ce qui nous fait défaut, afin d'être prêt quand le moment sera venu et de ne pas se ranger les ongles devant la boîte aux lettres en attendant un colis au dernier moment. La deuxième idée, c'est d'annoncer une date de reprise si on la connaît. Ça peut paraître évident, mais ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour notre clientèle. Et je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'on s'y perd entre toutes les dates annoncées et les conditions particulières pour chaque corps de métier. Toi qui es au cœur de ton métier, tu sais quand tu as le droit de reprendre. Alors, facilite la vie de tes clients en annonçant ta date de reprise. Bien sûr, c'est à toi de trouver la bonne façon de communiquer sur cette date en annonçant ce qui pourra être envisagé ou pas dans ton business. Par exemple, si tu sais que ta clientèle va se ruer sur tes services à la réouverture, peut-être que communiquer en amont en affichant un calendrier de réservation est fortement recommandé. En un mot comme en mille, ne pas attendre le dernier moment anticiper, et ce sera toujours ça de gagner pour tes clients et pour ton business. La troisième idée, c'est de planifier nos vacances en amont pour ne pas accepter de contrat en trop. Même si ça fait longtemps qu'on ne peut pas travailler comme on veut, on ne doit pas pour autant se livrer corps et âme à un surplus d'activité dès que cette reprise sera possible. Planifier tes vacances estivales te permet de savoir ce que tu peux accepter ou non. J'avais ce travers lors de ma toute première année à mon compte, de tout accepter tout le temps et d'être ainsi dans la capacité de prévoir des vacances en famille. Je me rappelle m'être fait violence pour programmer dix jours fin août en ayant le ventre noué à chaque demande d'un client et en croisant les doigts pour que ça ne tombe pas pendant ces dates-là. Maintenant, je connais à peu près le rythme de mes clients réguliers et surtout j'ai appris de mes erreurs. Je planifie en amont mes dates de congé de façon à n'avoir aucun regret. Je ne suis qu'humaine. J'ai donc besoin de repos et mes clients en sont conscients, c'est tout à fait normal. Et en les prévenant longtemps à l'avance, je sais qu'au moins ils ne seront pas embêtés au dernier moment en ayant compté sur mes services. Si tu connais tes dates de vacances par rapport à tes proches, par exemple, place-les de suite sur ton planning et ne reviens pas dessus. C'est du non négociable. Si tu n'as pas de date précise en tête, tu peux aussi sonder tes clients pour les connaître davantage, pour en savoir plus sur leurs besoins et envisager la meilleure période pour t'absenter. Tu peux aussi mettre en place un partenariat avec un artiste à l'univers similaire au tien qui pourrait honorer un contrat urgent pendant ton absence en tout bientôt honneur, c'est-à-dire avec des conditions déontologiques. Ne pas piquer ton client pour après, faire de même de son côté quand cette personne s'absente, enfin avoir une bonne relation professionnelle quoi. La quatrième idée, c'est de communiquer sur les conditions sanitaires que tu mets en place dans ton business. Si tu es concerné par des conditions sanitaires à appliquer dans tes ateliers, dans tes prestations, dans tes mises en place ou autre chose, c'est à toi de prendre les devants et d'en informer ton client. L'an dernier, j'avais réalisé une infographie qui expliquait à mes clients comment se passeraient désormais les prestations de maquillage. Sans entrer dans les détails techniques pour ne pas embrouiller leur cerveau, je leur montrais le fonctionnement du stand et je leur donnais surtout les informations utiles. Combien d'enfants je pourrais encore maquiller par heure malgré les nouvelles conditions sanitaires Et qu'est-ce que ça allait changer finalement pour eux Cela les a rassurés et tranquillisés. Certains ont eu besoin des détails techniques justement et je l'ai accepté. Mon rôle c'était d'expliquer, de rassurer et de montrer que c'était tout à fait possible de continuer à maquiller en toute sécurité. Tu vois, j'ai pas attendu d'y être confronté. Je n'ai pas attendu qu'on me le demande. J'ai littéralement pris les devants et envoyé mon infographie à tous mes clients. Peu importe la façon que tu préfères pour communiquer, essaye de te mettre dans la peau de ton client. A-t-il des peurs légitimes quant au fait de continuer à travailler avec toi A-t-il peur de t'engager et pourquoi Que peux-tu faire pour le rassurer Est-ce que tu as fait des recherches Comment peux-tu les restituer C'est vraiment à toi de tranquilliser ton client en amont. Je t'encourage vraiment à prendre ce temps pour tranquilliser ton client avant qu'il vienne te poser des questions où tu n'auras peut-être pas d'éléments de réponse à lui apporter. Au moins là, c'est toi qui fais la recherche, toi qui prépare un document, toi qui le rassure et lui qui peut venir te poser des questions si nécessaire. La cinquième idée, c'est de préparer de nouveaux visuels. Oui, pour que tes clients puissent les utiliser et annoncer ta venue ou la vente de tes produits, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Quitte à profiter de ces instants calmes imposés, autant les mettre à profit pour avancer. Est-ce que tu as renouvelé ta base de photos ou de visuels afin de communiquer sur tes produits ou services de façon récente Continuer d'utiliser toujours les mêmes visuels, faits il y a des années, ne donne pas l'image de quelqu'un qui s'investit pleinement dans son métier. On a besoin de nouveautés, de belles images et de visuels créés en 2021 quoi Idéalement, tu peux même envisager de proposer une base de visuel à tes clients. Un fichier où tout est regroupé, toutes les photos libres de droit qu'il aurait, la possibilité d'utiliser. Bien entendu, toi, tu auras de ton côté les contrats de droit à l'image, hein, bien sûr. Mettre ton logo aussi, qu'il pourra insérer où bon lui semble. Les tarifs si tu proposes des produits en vente. Bref, tout ce qui peut te faire et lui faire gagner du temps. Tout ça regroupé dans un Google Drive ou tout autre fichier partageable en ligne, comme Dropbox aussi, ça me vient à l'esprit à ce moment-là. Si tu ne sais pas réaliser de beaux visuels, de belles photos de tes créations, de tes produits, je t'encourage sincèrement à faire appel à un photographe pro qui viendra shooter pour quelques centaines d'euros ce que tu vas avoir envie de mettre en valeur. Ça peut vraiment faire la différence, parce qu'entre un cliché un peu flou un peu terne et quelque chose de très net, de gai, de clair, qui donne envie. Parfois, c'est ce petit élément-là qui fera la différence entre deux prestataires. Donc ne lésine sur aucun détail. La sixième idée, c'est de relancer nos anciens clients, gentiment, bien évidemment. Avant de penser acquisition de nouveaux clients, as-tu pensé à relancer tous tes anciens clients C'est encore plus normal de le faire cette année. Combien de personnes ont dû arrêter leur activité Peut-être que ton client a peur de venir aux nouvelles te concernant. Peut-être qu'il se dit que ton business n'a pas réussi à sortir indemne de cette pandémie. Alors, il n'y a pas besoin de s'éterniser sur « Youhou, je suis encore là, je suis encore vivante !» Je vois plutôt une belle occasion de faire savoir que ton entreprise est toujours là, que ton planning commence à être bien rempli et que tu serais ravie de travailler avec eux à nouveau. C'est là que les points précédents entrent en compte. Pouvoir proposer de beaux visuels, savoir quelles dates sont encore dispo, voilà de quoi aider tes anciens clients à avoir de nouveaux envie de travailler avec toi. La septième idée, c'est de réfléchir et de proposer des nouveautés. C'est le moment parfait pour proposer des nouveautés à tes clients, qu'ils soient nouveaux ou plus anciens. On n'a pas besoin de réinventer la roue tous les cinq matins, mais je suis sûre que tu as trouvé plein de nouvelles idées depuis l'an dernier. Tu as peut-être réalisé qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux ou qui fonctionnent moins bien et tu as aussi moins envie de faire certaines choses ou pas. Il est donc temps de mettre en place ces nouveautés et de communiquer dessus. Les nouveautés sont toujours appréciées par nos clients. C'est ce qui fait qu'ils continuent de bosser avec nous, ne soyons pas fous. Un nouveau costume, une nouvelle mise en place sur ton stand pour disposer tes produits à vendre, de nouveaux produits bien sûr, une nouvelle façon d'accueillir ta clientèle, bref. Casse-toi la tête pour apporter du changement à ton activité et n'attends pas que la concurrence te pousse hors du tatami. La huitième idée, c'est de mettre à jour tous nos supports. Outre les nouveaux visuels, as-tu pris le temps de mettre à jour tous tes supports Par exemple, est-ce que tes cartes de visite te correspondent encore Les coordonnées qui y figurent sont-elles encore d'actualité Adresse mail, numéro de téléphone, adresse, tarif Qu'importe, toutes les informations de ton site internet sont-elles correctes Est-ce que c'est pareil sur tes réseaux sociaux Tous les liens renseignés dans ta bio sur Instagram sont-ils en service Toutes les plateformes sur lesquelles tu es répertorié sont-elles à jour Par exemple, ton Google My Business, est-ce que tu as mis tes horaires d'ouverture Tes produits en vente sont-ils toujours bien disponibles et toujours à ce tarif-là Personne d'autre que toi n'a accès à toutes ces informations. Donc même si ça prend du temps et que ça te semble fastidieux, il est vraiment temps d'aller vérifier que chaque information soit correcte de façon à ce qu'on puisse pas te ressortir « Oui, mais sur votre site internet, c'était marqué à partir de 50 euros. » Et maintenant, vous me dites que c'est à partir de 80. Donc, je comprends pas. Moi, je veux le tarif qui était indiqué sur le site. Voilà à quoi ça sert de mettre tout à jour. La neuvième idée, c'est de faire un point sur tes tarifs et sur ta compta. Avant de faire de nombreux nouveaux devis, enfin, c'est ce que je te souhaite, Assure-toi que tous les anciens devis envoyés ont été reçus, ont été acceptés ou déclinés, que toutes les conditions sont en ordre et profites-en aussi pour faire un point sur ta comptabilité. Est-ce que tes factures sont rapprochées comme il se doit Est-ce que tu as tout déclaré à l'URSSAF Est-ce que tu as tout payé ta TVA si tu es concerné Est-ce que tout est correct En mettant le nez dans tes papiers, je te conseille de profiter pour en faire un point sur tes attentes financières. Les tarifs que tu pratiques sont-ils toujours en accord avec ce que tu souhaites dorénavant est-ce que tu as plutôt envie d'augmenter tes tarifs Comment vas-tu le justifier Est-ce que tu as aussi envie d'enlever certains produits ou services de ton catalogue parce que tu as changé de projet Dans l'entrepreneuriat, qu'il soit artistique ou autre, rien n'est immuable. C'est ce qui fait la beauté et la fragilité de la chose. On n'est pas coincé de 9h à 18h devant un ordi à faire les mêmes tâches de façon répétitive. On a choisi une autre vie, une autre façon de faire de l'argent. Alors autant en profiter et se rappeler qu'on a tous le droit au changement. Certains membres de ma communauté m'ont exprimé leur soutien en me disant « En fait, que tu fasses du maquillage ou que tu vendes des croquettes pour chats, on a envie de te suivre et de faire appel à toi parce qu'on aime ta personnalité. » J'ai trouvé ça vraiment adorable et en même temps, ça va tout à fait dans le sens de ce que je suis en train de raconter. En un an, il s'est passé beaucoup d'événements dans nos vies, à tous. Et c'est tout à fait normal de bifurquer, de changer, de ne pas continuer certains projets et d'en démarrer d'autres La réflexion tarifaire en fait partie. Sous quel seuil n'avons-nous aucun intérêt à aller travailler Quel type de clients avons-nous envie d'attirer Nos offres en sont-elles le reflet C'est qu'un échantillon de toutes les questions que tu peux te poser, mais je pense que ça peut vraiment t'aider. La dixième et dernière idée, c'est de prévoir une offre spéciale très limitée dans le temps, ou une offre de fidélité. Pour terminer sur le sujet, on peut aussi envisager cette reprise comme un lancement géant et se fixer un objectif en termes de revenus ou en termes de contrats signés et donc proposer une offre spéciale, quelque chose de très limité dans le temps qui donne envie à notre clientèle de se ruer sur la réservation de nos produits ou services. Bien entendu, je vous encourage à bien réfléchir aux conditions d'annulation ou de report et surtout à être intransigeant. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai offert un massage à une de mes proches et l'accès au spa est inclus dans le massage, sauf en ce moment. J'ai donc demandé s'il était possible d'utiliser le massage et l'accès au spa indépendamment et on m'a opposé un refus catégorique, chose que je comprends parce que ça peut vite devenir ingérable si tout le monde se pointe deux fois au lieu d'une, pour le même prix. Il revient donc à ma proche de décider si elle choisit de se faire masser actuellement et donc de ne pas pouvoir profiter du spa, ou si elle attend que les conditions d'ouverture du spa changent et qu'elle accepte d'attendre pour profiter des deux, sachant que le bon cadeau est valable un an, potentiellement reportable si le spa devait ne jamais pouvoir rouvrir à la clientèle extérieure de l'hôtel. Tu vois ce que je veux dire Poser des conditions fermes, définitives, et non pas aléatoires ou à la gueule du client, et tu n'auras aucun mal à refuser. Le client sera libre d'accepter ou non tes conditions, mais sans aucune négociation possible. L'offre spéciale peut aussi être envisagée en offre fidélité pour tes très très bons clients, ceux qui t'ont soutenu pendant la pandémie par exemple, et tu peux leur offrir une prestation de 2 heures toutes les 6 prestations de 4 heures achetées, ou un produit offert tous les 10 produits vendus, ou encore une remise de 25% sur un prochain achat. Bref, à toi de voir les modalités. Pour se lancer dans ce type d'offre, je crois qu'il faut surtout que tu comprennes pourquoi tu le fais. Quel est ton intérêt et qu'est-ce que cela peut t'apporter Il n'est pas du tout question de se sentir lésé ou volé. Pour ma part, je préfère offrir du temps que des réductions. Du temps à un moment où je sais que je ne suis habituellement pas débordée. Genre pas pendant les vacances de Noël, quoi. Et je le fais vraiment avec parcimonie pour des clients que j'adore et qui ne négocient jamais rien. Tu peux aussi penser à un système d'abonnement, comme au cinéma. Cinéma qui vont rouvrir, d'ailleurs avec une offre spéciale, par exemple la 6ème place gratuite. Le but, c'est aussi de se constituer une trésorerie sur laquelle s'appuyer en cas de coup dur. Et voilà, je viens de te partager 10 idées à mettre en place pour préparer cette reprise qu'on attend tous et que je te résume rapidement. Inventorier le matériel dont tu disposes, annoncer notre date de reprise, planifier nos vacances, communiquer sur les conditions sanitaires mises en place, préparer de nouveaux visuels, relancer nos anciens clients, proposer des nouveautés, mettre à jour tous nos supports, faire un point sur nos tarifs et notre comptabilité et prévoir une offre spéciale. J'espère que cela apportera de l'eau à ton moulin et que tu trouveras de bonnes idées à appliquer directement dans ton business artistique et créatif. Bien entendu, la liste est loin d'être exhaustive et si tu as de super bonnes idées que tu as envie de me partager, tu sais où me trouver Sur Instagram à Pastel ou par email à contact Je te souhaite une excellente semaine.